0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Diesmal wieder mal pünktlich. Ja, wir haben schön. einen kleinen
0: Lauf. Jetzt funktioniert es wieder. Oh Gott, nee, jetzt verschrei bitte. Ich,
1: okay, hier, Moment.
0: <lacht> Aber voll geklopft.
1: Das macht man nicht. Macht man es dreimal?
0: Das, ich habe dreimal gemacht. Nein, jetzt schau auf. <lacht> <lacht> nicht so auf klopfen. Okay.
1: Heute geht es um... So. Ja, sag du.
0: Okay, ich übernehme es heute, soll es um die Skojatal gehen.
1: Wer ist denn, Wer sind denn die Teil?
0: Also grob zusammengefasst ist es eine Gruppe von nichtmenschlichen ja, Kämpfern. Man könnte auch sagen, so eine Guerilla oder die Terror. Rebellengruppe? Na, Rebellen trifft's eher weniger. Okay. Weil die. Also, ja, so. Rebellen. Terroristen, Guerillas, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Und das Wichtigste ist eben nicht menschlich. Das heißt, es setzt sich zusammen aus Elfen, Halblingen, Steinen,
1: aus Bäumen. <lacht> so gleich jetzt gerade. Nein, im,
0: ja, ja, okay. Also das aus beiden. dem alten Volk auch. Genau, hauptsächlich Vertreter des alten Volks und natürlich am Größten die Elfen. So. Mhm.
1: Wo kommen die denn vor? Wo bist du denen dann begegnet? Oh,
0: da begegnet man an mehreren Stellen, also in verschiedenen Büchern. Dann begegneten man ihnen in Witcher 1. In Witcher 2 haben sie sogar eine recht große Rolle. Man verbringt da schließlich einen ganzen Akt mit denen. Also man kann sich sogar entscheiden, unterstützt man die Organisation oder den Anführer, in dem Fall den guten Jorvet, oder stellt man sich im Endeffekt dagegen. Und in Witcher 3 haben sie nicht so eine prominente Rolle das, äh, ja, hat da auch Gründe, die in Witcher 2 zugrunde liegen. Und wo sie auch noch sehr interessant vorkommen, wo man auch vielleicht ein paar Sachen draus erzählen, ist in dem äh, Gwent-Story-Modus, also nicht Modus, aber in dem eigenen Spiel, dieses Thronebreaker, was mhm. eben auf äh, Gwent passiert Und wo es auch, ja, schöne Geschichten gibt. Und da kommen auch die square vor, beziehungsweise auch so ein bisschen, man kann so ableiten Gründe, warum es diese Organisation gibt
1: okay, ihr merkt vielleicht schon diese Folge die führt Felix an, weil ehrlich gesagt ist es was, das ist nicht so mein Thema <lacht> im Gegensatz so zu mythologischem oder so deswegen Felix, erzähl doch mal warum heißen die, also ich stelle einfach ganz kluge Fragen die ich mir ganz spontan ausdenke und du antwortest einfach. <lacht> warum nennt man sie denn überhaupt Eichhörnchen? Woher kommt das?
0: Also, weil das Symbol, das sie tragen, ist ein Eichhörnchenschweif. Also, genau. Da, ich meine, es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt so Trivia-mäßig was. Und zwar gibt es im Italienischen das Wort, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Squirt. Tolo.
1: Das war bestimmt richtig, ja. ja okay.
0: Toll, ich krieg, ich, ich, ich krieg die Sachen aufs Auge gedrückt das und dann werde ich ist, ausgelacht. Nee,
1: alles das ist ein bisschen wie Jodelsko. Ja, So Das ist Deutsch. Ja, okay. Du Auf jeden Fall noch ist, ist
0: es das italienische Wort für Eichhörnchen.
1: haben <lacht> wir beide mal, wenn wir eine Fremdsprache mit reinbringen, herrlich. Okay.
0: Aber im Griechischen gibt es auch noch ähnlich klingende Wörter. Ja, ja,
1: sprich's aus.
0: Da gibt es das Wort Skolotoi.
1: Hm?
0: Und das basiert auf, oder meint eine herrschende Klasse im, beim Volk der Skythen.
1: Also einem antiken Volk. Wo genau. Genau.
0: Also natürlich, antikes Volk, interessanterweise, da sind auch ein paar Anlehnungen da, was sozusagen das Kampfverhalten angeht, weil die Sküten galten als ziemlich begabte Bogenschützen, die auch gut reiten konnten, also war ja damals, äh, also in der Antike ja ein sehr wichtiger Aspekt reiten und gleichzeitig Bogenschießen zu können. Klar. Und... Ja, die haben sehr farbenfrohe Kleidung auch getragen, also davon und sind war nicht so bekannt. Genau. Also, das sind so die zwei äh, Aspekte aus unserer Welt und eben in The Witcher ist ganz klar hervorzuheben, die haben einen Eichhörnchenschweif als Symbol und deswegen werden sie auch oft die Eichhörnchen genannt.
1: Okay, nächste Frage. Erzähl uns doch mal fünf Punkte, die wichtig über die skyr teil sind. Also einfach nur irgendwelche fünf Random Facts müssen jetzt nicht die wichtigsten sein, aber die, die dir gleich mal einfallen.
0: Also das Erste ist, die halten sich in Wäldern auf. Mhm. Sie haben auch sehr defensive Taktiken,
1: nenne ich es mal.
0: Einfach damit begründet, es gibt nicht so viele.
1: Und dann ist Rückzug und dann gezielter Angriff besser. Genau, die,
0: also im Prinzip ich eine Guerilla-Taktik. Ja, genau. Das heißt, unbewachte, kleinere Trupps angreifen und... und immer aus dem Versteckten agieren, deswegen auch aus dem Wald. Ne? Im Wald kann man sich gut verstecken, mhm. da kannst du aus dem Wald mit Bogen schießen, das ist übrigens natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, ne? dass sehr oft gute Bogenschützen sind. Und was ich sehr wichtig finde, ist, die Organisation erfolgt in eher dezentralen Kommandotrupps. Also es gibt jetzt keine zentrale Struktur, wie man es zum Beispiel bei einem Königreich kennt, wo König oder Königin an der Spitze ist und es dann eine Befehlskette nach unten bis zu den Armeen gibt, sondern es sind eher autarke Kommandotrupps, die eigene starke Anführer haben und in bestimmten regionalen Bereichen dann agieren.
1: Okay, Nummer vier. Ähm. Was findest du noch interessant über die...
0: Also vielleicht sogar zwei Punkte. Das eine, ja, das wären vier und fünf. <lacht> das eine ist, dass sie mit Nifgard, in, äh, also ein Bündnis eingegangen sind. Da hören wir später auch noch was dazu, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das Land heißt. Aber durch das Bündnis mit Nifgard haben sie, haben sie Land bekommen, wo sie sozusagen ihren eigenen autarken Elfenstaat aufbauen durften. Und das, okay. das andere ist dass sie auch sehr radikalisiert sind. Deswegen sage ich, wir haben es jetzt nicht nur zwingend mit Geriche-Einheiten zu tun, sondern auch geht schon in die Richtung Terrororganisation. Das heißt, teilweise haben sie eben auch Zivilbevölkerung angegriffen und das auf ja sehr brutale Art und Weise. Also vor allem in Frontbreaker gibt es da so die eine oder andere Situation, wo man was sieht, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt sehr unschön, wie die Leute behandelt wurden.
1: Okay, dann mal schon mal eine Frage. Hast du die unterstützt dann? Oder nicht?
0: Es ist sehr schwierig mit denen, muss ich sagen.
1: Nee, das war's nicht. Die Beantwortung mal noch, lass mich raten, du hast sie unterstützt, aber die waren so brutal, dass du ein schlechtes Gewissen hast.
0: <lacht> Nein. Also, okay. das erste ist, in Witcher 2 habe ich sie nicht unterstützt, aber ich hatte eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich das gut nachvollziehen konnte, was mm. sie gemacht haben und es auch nicht so schlimm fand. Weil es ist halt eine kriegerische Umgebung. In Frontbreaker war es aber so, da habe ich, äh, ja, die ziemlich hart bekämpft. Oh, okay. Einfach aus dem Grund, du weil... Du
1: Mensch, du Anti-Elf-Mensch. <lacht> Anti nee, ich
0: habe versucht, beides zu machen. Also vielleicht der Ursprung, <lacht> dass sich diese Organisation gebildet hat, liegt natürlich in dem Rassismus der nördlichen Königreiche, wo ja, eben das die ganzen... Sein, nicht-Menschen-Anderlinge so diskriminiert werden. Und wir haben ja da auch die Situation von richtigen Pogromen. Also dass in einem Dorf alle Elfen, Zwerge, Gnome zusammengetrieben werden und dann im besten Fall nur verprügelt und im schlimmsten Fall getötet. Und sowas kam da eben vor und auf Basis ja, dieser... Angst, Ich meine, die konnten dann natürlich nicht mehr in diesen Dörfern bleiben. Mhm. Die, also vor allem die Elfen hatten ihren kompletten Königreiche verloren und wurden dann zurückgedrängt. Und dann formt sich natürlich in den Wäldern dann in dem Fall diese Gruppe der Squaretal, die mhm. eben versucht, dagegen anzukämpfen. Und teilweise war dann auch so das Thema, ja, okay, wir versuchen wieder zurückzukommen zur alten Macht und die Menschen eben komplett äh, aus den Königreichen zu tilgen.
1: Das war ja auch der Ursprung, dass sie die Menschen vertreiben konnten, um eigentlich einen Elfenstadt wieder herzustellen, oder?
0: Ja, das war schon oder das war auch halt der ein Wunsch. Wunsch also ja. es wurde mit der Zeit, und später gab es sogar einen Schlachtruf unter den Mitgliedern, Der war irgendwie die Menschen zurück ins Meer oder sowas. Genau,
1: die Menschen bis zum Meer, ja.
0: ja. Ich meine, dadurch hast du diese Begründung für diese Radikalisierung der Gruppe, aber ja, natürlich... du hast
1: die Begründung für... Kämpfe, aber die Radikalisierung ist ja immer ein bisschen über, sag ich mal, auch moralisch verständliche Gründe hinaus.
0: Ja, ich glaube, das Bündnis mit Nifgard hat da auch keinen Gefallen getan. Also, was natürlich so sehen: Ausgangspunkt ist so, die eine Gruppe, die Menschen, verüben äh, ein Programm. Die anderen schließen sich zusammen als Scojatal und überfallen dann zum Beispiel Handelskarawanen. Mhm. dann nimmt natürlich die Härte der Menschen, weil die dann denken, alle Anderlinge gehören zu den Skuertal und werden dann wiederum gegen die Brutal. Die, dann verbinden sich die Tal wiederum mit Nilfgaard. Nilfgaard erobert dann das ein oder andere Königreich und brennt es nieder. Und die Menschen in den Dörfern dann zum Beispiel oder in den anderen Gebieten geben dann wiederum All, allen anderen Lingen, nicht nur den Square tal aber allen anderen Lingen die Schuld, dann werden die wieder getötet und so geht das halt immer hin und her und wird jedes Mal ein bisschen schlimmer.
1: Klingt irgendwie wie so ein Bericht aus der Tagesschau. <lacht> nee, aber ich ja. meine, das ist ein Grundprinzip, ne? Also, genau, es ist ein Grundprinzip,
0: ja. so eine Gewaltspirale.
1: Hier hast du es übrigens ähm, stehen, was die Elfen von Kaiser im hier bekommen haben, weil du da vorher doch überlegt hast, wie es heißt. Das dann ja. steht da gerade nicht, aber also, äh, doch Dol haben sie als eigenen unabhängigen Staat bekommen.
0: Genau, wo dann, das sehen wir auch in der Netflix-Serie. Da
1: wollte ich gerade fragen, wo sehen wir denn die ne in der Netflix-Serie die Scoia -Tall. Entschuldigung, ich sie tue mich ein bisschen schwer mit dem Namen.
0: Sie werden nicht als solche benannt, aber man sieht diesen Trupp um, in der Netflix-Serie wird sie nur als Francesca angesprochen. Die Zauberin, die Elfenzauberin und sie ist ja mit dem Philawandel da zusammen und diese Trupps, die sie da haben, das sind so die, das kann man teilweise als Guerilleteil bezeichnen. Und
1: glaubst du, die kommt? Weißt du oder glaubst du, die kommen in der dritten Staffel jetzt nochmal größer? Ich habe irgendwas, nee, das war eine andere Gruppe, oder die dann kommt. Nicht, Dass ich jetzt da was wechsle. Also, alle alle wir, wir
0: werden es sehen. Also, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass auf jeden Fall der Brokkolinwald und. Brokilon. Brokilon. Du hast
1: schon wieder Brokkolin oh. gesagt.
0: Ich krieg's irgendwann noch hin, ich verspreche es. Ähm, auf jeden Fall, der Wald wird eine größere Rolle spielen, auch die Dryaden. Ja. Kann mir vorstellen, ich meine, die Netflix-Serie. Macht ja teilweise dann ihre eigenen Zollbereiche. Vielleicht wird es auch zusammengefasst, dass man die Richtung mehr sieht. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, da mehr zu sehen.
1: Mhm. <lacht> ja, Gruppe stehe ich relativ neutral gegenüber. Ich mag Radikalisierung in keinster Form von irgendeiner Seite. Dementsprechend die Grundwünsche kann ich verstehen. Fertig. <lacht> Das ist jetzt so meine Meinung dazu. Aber was willst du denn noch sagen? Willst du ein bisschen was über die Taktik, über ja, bekannte scoia mitglieder oder über Geschichte zum Beispiel?
0: Ja, gehen wir vielleicht kurz auf die Taktik ein, weil ich hatte es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass die ähm, scoia teil dann doch auch sehr brutal waren. Ja. Also in der Regel Taktik ist die im Wald verstecken und dann aus dem Versteck heraus agieren. Also
1: aus dem Hinterhalt wie Robin Wood.
0: Genau, aber nicht dann... Robin Hood vor allem. Robin Hood.
1: <lacht> Wir sind in den Wäldern, er heißt aber nicht Wood.
0: Also da eben agieren, ne, und vor allen Dingen kleinere, nicht, also keine richtigen Soldatenregimente oder starke Kompanien angreifen, sondern sowas wie Handelskarawanen oder Versorgungslinien, solche Sachen.
1: Was ich übrigens spannend finde, weil das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, ich habe mich gefragt, wie die alles finanzieren beziehungsweise wo die ihre Sachen herbekommen. Da kannst du jetzt auch was zu sagen. Weil ich mir dachte, das ist eigentlich komisch, weil mit Gorilla-Gruppen Gorilla handelt man ja meistens nicht. Also Felix, wie bekommen die denn ihre Sachen?
0: Da gibt es wiederum eine eigene Gruppe für und zwar innerhalb der Menschen, die das macht. Das sind die sogenannten Hafka. Äh, oh, okay. Das sind Schmuggler. Die eben mit den Squirtle-Handel treiben mhm. und ihnen Waffen und Ausrüstung verkaufen. Okay. Die sind aber auch wiederum unter, unter den anderen Menschen teilweise nicht beliebt, nicht beliebt und geächtet.
1: <lacht> ja, klar, natürlich, verstehe ich, weil sie handeln ja mit den Feinden theoretisch.
0: Genau. Also in.
1: Aber eigentlich sind ja Schmuggler so eine Grauzone, also die befinden sich ja meistens in der Grauzone. Ja. Die werden zwar geächtet, sind aber für alle gut, wenn man mal was braucht.
0: Genau, wobei die Haft also sich schon darauf spezialisieren, hier mit den Elfenhandel zu treiben. Und ja, kommt halt nicht so gut an.
1: Vor allem können die richtig hohe Preise auch verlangen, Ja, <lacht> wenn kein anderer mit denen handeln will.
0: Was interessant ist, also wenn wir gerade bei den Taktiken sind, in dem Thronebreaker, erlebt man ein paar von diesen Sachen. Okay. Und eine Situation war ich da, das war auch so für mich so ein bisschen ein Wendepunkt, wo ich gedacht habe, okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit,
1: Oh nein, das war.
0: Und zwar haben die Squatal in dem Fall folgendes gemacht. Die haben Gefangene an einen Baum gebunden, wo Harz austritt. Also haben den Baum ein bisschen an der Rinde verletzt, das Harz austritt, was wiederum Insekten angelockt hat, wo dann an die Leute reingegangen sind, natürlich. Und wenn man die Entscheidung trifft, die zu befreien, dann schießen die scoia aus dem Hinterhalt Feuerpfeile auf dem Baum und das Harz fängt, fängt dann halt an zu brennen und dann verbrennen die Leute, nachdem sie vorher mit den Insekten gefoltert wurden. Das ist eine ziemlich brutale Geschichte.
1: Achtung, Spoiler. <lacht> ähm, Stimmt. <was>
0: <lacht> Tut mir leid. Was
1: hast du denn gemacht? Du hast sie befreit, ja, deswegen warst bef du sauer, oder?
0: Genau, ich habe versucht, die Leute zu befreien und dann kam halt das mit den Feuerpfeilen und dann habe ich mir gedacht, ach, toll.
1: Das ist halt aber auch so richtig, ich darf jetzt das schöne bayerische Wort nicht sagen, hinterlistig ist das.
0: Genau. Ja. Das beschreibt ja ganz gut. Ne? Aus, genau, aus den Hinterhalt eben. Ja, ähm, Vielleicht, du hattest mich schon gefragt nach zwei Bekannten. Mhm. Also wir hatten schon den Fila-Wandrill, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Zwei Namen, die ich noch nennen möchte, ist einmal den Jorvet. Der ist nämlich in Witcher 2. okay. Das ist genau die Entscheidung, die man für den zweiten Akt treffen muss. Folgt man dem Jorvet, also dem Tal, oder unterstützt man Roach und damit das gefallene T Königreich von Temerien?
1: Oh, ich mag Timerien.
0: Ja, kannst du ja dann überlegen, was du unterstützen willst. Oh. <lacht> und der zweite Name ist ähm, Eldain, Okay. den treffen wir nämlich in dem Spiel Thronebreaker der haust dort nämlich in dem Moderwald mhm. und wir müssen eben innerhalb des Spiels durch den Moder äh, ja, diesen Moderwald durchqueren also das ist ein Wald in Erdirn und naja, sagen wir es mal so äh, man ist nicht gut aufeinander zu sprechen, ich hatte ja gerade schon auch erzählt, ja, was da so passiert und eben dieser ihn den treffen wir dann entsprechend im Moderwald.
1: Okay, spannend. Ich habe jetzt hier noch einen Glossar-Eintrag, aber einmal aus oder also, beziehungsweise auch einen Tagebucheintrag. Jetzt die Frage, was sollen wir denn vorlesen? Das ist den Glossar-Eintrag oder Witcher, das aus Witcher 2? Ich finde nämlich beide eigentlich sehr spannend und die fassen nochmal ganz gut zusammen, was diese Gruppe ausmacht. Nimmst du erstmal den Glossar-Eintrag vielleicht?
0: Äh, ja, gerne.
1: So, so, vielleicht bis hierhin? Ja.
0: Also. <lacht> Die Skuatals sind eine Gruppe von elfischen und zwergischen Rebellen, die gegen die Diskriminierung von Nichtmenschen kämpfen. Sie sind in Kommandogruppen oder unabhängigen Trupps aufgeteilt. Ihr Protest gegen Rassismus schlug schnell in Gewalt um. Die Skuatals überfallen Handelskarawanen, plündern und brennen Dörfer nieder und töten. Anstatt eine friedliche Lösung zu finden, schicken die Menschen Truppen, um sie zu bekämpfen. Squirtal bedeutet Eichhörnchen in der Sprache der Elfen und der Name rührt wahrscheinlich von der Angewohnheit der Rebellen her, sich Eichhörnchen binden, an die Kleidung zu heften.
1: Ja, das ist ja eigentlich genau das, was wir jetzt gesagt haben, oder du, <lacht> was wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Und in Witcher 2, da steht es ähnlich, aber da gibt es noch so was, was ich noch ganz spannend finde, und zwar ist ein Tagebucheintrag, die Skoyatal binden, bilden mehr als 100 Mann starke Einheiten, früher, jetzt sind es ja wahrscheinlich nicht mehr so viele, die hauptsächlich aus Elfen, manchmal aber auch aus Zwergen und Halblingen bestanden. Während des letzten Krieges gegen Nilfgard kämpften die Skoyatal auf der Seite des Reiches und richteten jenseits unserer Linien großen Schaden an. Trotz der Bestimmungen des Friedens von Sintra entwaffneten sich viele nicht und kämpften weiter, besonders als sich herausstellte, dass Nilfgard sie im Namen des Friedens opferte und die Anführer der Einheiten den Nordlingen zur Hinrichtung übergab. Das jetzt nochmal aus... Witcher 2, das ist aus dem Bu The, äh, Buch The Feudal Society and Its Enemies. Und das enthält eben diesen Tagebucheintrag. Ich weiß nicht, ob Felix das vielleicht sogar im Spiel gelesen hat. Das kann natürlich sein. Und ja, wie, du hast ja vorhin schon gesagt, in Witcher 3 ist jetzt nicht mehr so viel. Es gibt einige Nebenquests zu ihnen und ein paar Lager. Und es gibt eben das Quent-Kartendeck.
0: Genau, aber es ist bei weitem nicht mm, in nee. dieser prominenten Rolle, wie man es in, in Witcher 2 zum Beispiel hat, wo es ja ein kompletter Handlungsstrang ist.
1: Also das tatsächlich heißt, ist mir so viel von Witcher 2, jetzt muss ich das doch auch mal spielen. Ja, ich kann es nur grade, empfehlen. Gerade ist es doch bestimmt auch im Sale. Apropos, wer die Folge tatsächlich aktuell hört, Witcher und alles Dazugehörige ist aufgrund von GOG Summer Sale und Steam Summer Sale im Sale.
0: Im Angebot <lacht> stark das rabattiert.
1: Das Rabattiertwort hast du halt von mir geklaut. <lacht> genau und. Sonst, kann man sonst noch irgendwas zu Ihnen sagen, was vielleicht wichtig ist, oder wollen wir noch ganz kurz unsere Meinung sagen und dann schon aufhören, weil wir jetzt sind mal eh schon bei über 20 Minuten. Ich finde, das wäre dann ein ganz guter Abschluss.
0: Ich möchte noch kurz einen Fakt sagen. Aber natürlich und zwar, sehr gerne. Ähm, Sie essen
1: Nüsse, wie Eichhörnchen. <lacht> <lacht> das finde ich ganz, das finde ich mein Lieblingsfakt über Sie. So, jetzt du.
0: <lacht> nee, ich wollte noch sagen, äh, die, die Feindschaft zwischen den Königreichen und den Skuertal ging dann so weit, dass Edirn sogar also eine extra Spezialeinheit für den Kampf gegen die Skuertal gebildet hat. Und eine bekannte Person aus dieser Spezialeinheit ist Raila, beziehungsweise die schwarze Raila oder später die weiße Reila, Hat auch eine sehr interessante Geschichte. Und die wird eben durch diesen erbarmungslosen Kampf gegen die Skuertal bekannt. Und ja, vielleicht auch mal eigene, vielleicht ein eigenes Thema mal wert. Okay, ich schweife ab, aber das wollte ich noch gesagt haben, dass das oh, oder richtig krasse es, wenn Auswirkungen hat. Wenn wir, wir zu jeder
1: Person eine Folge machen würden. Ja, vielleicht zu machen, jeder
0: mit Geschichte. Vielleicht machen wir da so eine kleine Sammelfolge mit so speziellen. Fünf
1: witzige Charaktere. Witzig ist sie nicht, aber interessant. Das war jetzt interessant. Gemeint. <lacht> Fünf Charaktere, die durch den Krieg bekannt geworden sind. Nee, klar, das ist eine gute Idee. Das finde ich wirklich gut, weil manche. Charaktere haben halt auch nur so Geschichten für fünf bis zehn Minuten, da will man vielleicht nicht eine separate Folge machen, sondern kann die einfach bündeln. Oder jeder stellt so vielleicht von den Nebencharakteren ähm, und Charakter, ist es Charakter? Wird es gegendert? Entschuldigung. Aber jeder stellt dann so zwei, drei vor, die ihm gefallen.
0: Ja, können wir so machen. Finde ich gut. Okay. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich kenne mich mit denen da leider fast gar nicht aus, weil natürlich was ich gespielt habe, sind genau die Spiele, wo sie nicht vorkommen oder die alles, wo es nicht so vorkommt. Witcher und Thronebreaker habe ich ja nicht so gespielt. Ähm, oder gar nicht, also Witcher 2 meine ich. Dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass du dich damit so auskennst. Aber deswegen ist deine Meinung wahrscheinlich spannender, weil ich kenne sie halt aus meinen Recherchen und so ein bisschen aus meinen Büchern, <lacht> aber ansonsten nicht viel.
0: Also Okay, meine Meinung ist, ich verurteile die Methoden, ich weiß, wo es herkommt, also ich glaube, viel, viel kann man davon verstehen. Ich glaube, wichtig ist noch, dass es halt unterschiedliche Trupps sind, das heißt, die können natürlich auch anders agieren, je nachdem, wer da gerade der Anführer ist. Und mich würde mehr eure Meinung interessieren, und ich empfehle ganz dringend, wer eintauchen will, Witcher 2 und Frontbreaker, ähm, da hat man die, die meisten Berührungspunkte und ja, kann da auch ganz gut eintauchen. Ich glaube, ich habe jetzt zweimal gesagt, ich habe mich zweimal gegen die entschieden. <lacht> also, ja.
1: Müssen wir auch mal haben. Wir können es nicht immer für alles entscheiden. Ich mein vor allem es. nicht, wenn die Methoden so unmoralisch sind. Und vor allem nicht, wenn sie einfach auch unethisch gegenüber Außenstehenden handeln. Das ist nämlich mein Knackpunkt. Im Krieg kann man vielleicht sagen, vor allem im Fantasy-Krieg Methoden sind irgendwie alle erlaubt gesehen von Folter, weil das ist immer unmenschlich. Aber, wenn es an Außenstehende geht, die Gewalt, und die richtet sich einfach gegen Fremde, Händler, die einfach durch die Gegend fahren, sind keine Krieger.
0: Ja, aber im Umkehrschluss, die, Versorgung, das kommt ja daher, oder? sie müssen sich dadurch natürlich auch versorgen, und es kommt ja daher, dass wiederum die Menschen Unbeteiligte Elfen oder Zwerge zum Beispiel in Dörfern einem Programm unterziehen.
1: Das stimmt, aber bestimmt nicht alle. Und das ist meine Meinung und damit schließe ich diese Folge ab, auch wenn Felix mir nicht zustimmt. Ja. Aber wenn ihr eine Meinung habt, könnt ihr sie uns gerne zukommen lassen. Ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen.
0: Ja, das hoffen wir. Ich, vielleicht noch einen kleinen Hinweis, wer mal was über andere Spiele hören möchte. <lacht> der kann Witcher 2. <lacht> Nein. Dem, dem kann ich Sophia's äh, Podcast in die Woche empfehlen, wo es in Folgen bis maximal fünf Minuten Länge.
1: Ich glaube meistens immer so tatsächlich ein, zwei. Es ist so ein kurzer Snack für die Ohren.
0: Ein kurzer Snack für die Ohren <lacht> zur Vorstellung von unbekannteren Spielen und jede Woche eine neue Folge. Mindestens. Mindestens. Ist sehr schön.
1: <lacht> Danke, Felix, für die Erwähnung. Das freut mich. näher aber gerne ähm, reinhören. Ich verlinke es einfach in den Show Shownotes. Ansonsten wünschen wir euch schon mal einen schönen Sonntag und hören uns in der nächsten Folge.
0: Bis dann. Tschüss.